Catequesis de San Juan Pablo II sobre la Santísima Virgen María. María en el Protoevangelio. Miércoles 24 de enero de 1996. Los libros del Antiguo Testamento describen la historia de la salvación en la que se va preparando paso a paso la venida de Cristo al mundo. Estos primeros documentos, tal como se leen en la iglesia y se interpretan a la luz de la plena revelación ulterior, iluminan poco a poco con más claridad la figura de la mujer, madre del Redentor. Con estas afirmaciones, el Concilio Vaticano II nos recuerda cómo se fue delineando la figura de María desde los comienzos de la historia de la salvación. Ya se vislumbra en los textos del Antiguo Testamento, pero solo se entiende plenamente cuando esos textos se leen en la iglesia y se comprenden a la luz del Nuevo Testamento. En efecto, el Espíritu Santo, al inspirar a los diversos autores humanos, orientó la revelación veterotestamentaria hacia Cristo, que se encarnaría en el seno de la Virgen María. Entre las palabras bíblicas que preanunciaron a la Madre del Redentor, el concilio cita, ante todo, aquellas con las que Dios, después de la caída de Adán y Eva, revela su plan de salvación. El Señor, dice la serpiente, figura del espíritu del mal, enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza, mientras acechas tú, su calcañar. Génesis 3.15. Esas expresiones, denominadas por la tradición cristiana desde el siglo XVI protoevangelio, es decir, primera buena nueva, dejan entrever la voluntad salvífica de Dios ya desde los orígenes de la humanidad. En efecto, frente al pecado, según la narración del autor sagrado, la primera reacción del Señor no consistió en castigar a los culpables, sino en abrirles una perspectiva de salvación y comprometerlos activamente en la obra redentora, mostrando su gran generosidad también hacia quienes lo habían ofendido. Las palabras del protoevangelio revelan, además, el singular destino de la mujer que a pesar de haber precedido al hombre al ceder ante la tentación de la serpiente, luego se convierte en virtud del plan divino en la primera aliada de Dios. Eva fue la aliada de la serpiente para arrastrar al hombre al pecado. Dios anuncia que, invirtiendo esta situación, Él hará de la mujer la enemiga de la serpiente. Los exegetas concuerdan en reconocer que el texto del Génesis, según el original hebreo, no atribuye directamente a la mujer la acción contra la serpiente, sino a su linaje. De todos modos, el texto da gran relieve al papel que ella desempeñará en la lucha contra el tentador. Su linaje será el vencedor de la serpiente. ¿Quién es esta mujer? El texto bíblico no refiere su nombre personal, pero deja vislumbrar una mujer nueva, querida por Dios para reparar la caída de Eva. 
ella está llamada a restaurar el papel y la dignidad de la mujer y a contribuir al cambio del destino de la humanidad, colaborando mediante su misión materna a la victoria divina sobre Satanás. A la luz del Nuevo Testamento y de la tradición de la Iglesia, sabemos que la mujer nueva anunciada por el Protoevangelio es María, y reconocemos en su linaje su Hijo, Jesús, triunfador en el misterio de la Pascua sobre el poder de Satanás. Observemos asimismo que la enemistad puesta por Dios entre la serpiente y la mujer se realiza en María de dos maneras. Ella, aliada perfecta de Dios y enemiga del diablo, fue librada completamente del dominio de Satanás en su concepción inmaculada cuando fue modelada en la gracia por el Espíritu Santo y preservada de toda mancha. Además, María, asociada a la obra salvífica de su Hijo, estuvo plenamente comprometida en la lucha contra el espíritu del mal. Así, los títulos de Inmaculada Concepción y Cooperadora del Redentor, que la fe de la Iglesia ha atribuido a María para proclamar su belleza espiritual y su íntima participación en la obra admirable de la redención, manifiestan la oposición irreductible entre la serpiente y la nueva Eva. Los exegetas y teólogos consideran que la luz de la nueva Eva, María, desde las páginas del Génesis se proyecta sobre toda la economía de la salvación y ven ya en ese texto el vínculo que existe entre María y la Iglesia. Notemos aquí con alegría que el término mujer, usado en forma genérica por el texto del Génesis, impulsa a asociar con la Virgen de Nazaret y su tarea en la obra de la salvación, especialmente a las mujeres, llamadas, según el designio divino, a comprometerse en la lucha contra el espíritu del mal. Las mujeres que, como Eva, podrían ceder ante la seducción de Satanás, por la solidaridad con María, reciben una fuerza superior para combatir al enemigo, convirtiéndose en las primeras aliadas de Dios en el camino de la salvación. Esta alianza misteriosa de Dios con la mujer se manifiesta en múltiples formas también en nuestros días. En la asiduidad de las mujeres a la oración personal y al culto litúrgico, en el servicio de la catequesis y en el testimonio de la caridad, en las numerosas vocaciones femeninas a la vida consagrada, en la educación religiosa en familia. Todos estos signos constituyen una realización muy concreta del oráculo del protoevangelio, que sugiriendo una extensión universal de la palabra mujer, dentro y más allá de los confines visibles de la iglesia, muestra que la vocación única de María es inseparable de la vocación de la humanidad y en particular de la de toda mujer, que se ilumina con la misión de María, proclamada primera aliada de Dios contra Satanás y el mal. Música 